0: Rozmowa biznesalert.pl W naszych rozmowach staramy się poruszać tematy oczywiste, nieoczywisty sposób. Trudne pytania oczekują odpowiedzi. My staramy się je uzyskać. Energetyka wymaga wymiany myśli, poglądów, czasem ich konfrontacji. Zapraszamy na rozmowę biznesalert.pl
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Jakubik, jest ze mną Jan Śpiewak, aktywista, społecznik, ale też chyba trochę polityk, z którym chciałem porozmawiać dzisiaj o polityce energetycznej, która jest przecież ważna dla społeczeństwa, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę atom. Wielkie przedsięwzięcie budzące też wielkie kontrowersje. Dlaczego zainteresowałeś się energetyką jądrową?
0: Dzień dobry, witam państwa. Dziękuję za zaproszenie. Znaczy wydaje mi się, że nie ma ucieczki przed atomem. Znaczy stoimy dzisiaj przed wyzwaniem o którym wielokrotnie pisano i oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak globalne ocieplenie no, po prostu jest zagrożeniem dla naszej cywilizacji. No i teraz Mamy, mamy kilka odpowiedzi. Jest, są, są ludzie, którzy uważają, że problemem jest to, że jest za wiele ludzi na świecie. Tak? Są takie teorie maltuzjańskie, że trzeba po prostu zredukować populację. No ja uważam, że to są rzeczy dość absurdalne. Są ci ludzie, którzy uważają, że powinniśmy redukować przede wszystkim energię, energię którą będziemy wytwarzać, i ja oczywiście też jestem za tym, żeby ograniczać tą produkcję tej energii, ale ta ilość tej energii będzie jednak wzrastać, szczególnie jeśli bogate, biedne południe będzie chciało, że tak powiem, dostosowywać się ze swoim stylem życia do tego stylu życia, które ma północ. I do
1: tego ma chyba prawo, prawda? No, to też nie chodzi o to, żeby ich teraz
0: bo oni mówią tak, no, wy wycięliście sobie wszystkie lasy w Anglii, wy zniszczyliście środowisko e, i teraz mówicie nam, biednym prawda, mieszkańcom e, biednego południa, że my nie mamy prawa mieć e, prawda, e, klimatyzacji w domu. No, to jest niemoralne wręcz, tak? Więc ja absolutnie się zgadzam i ten argument jest bardzo mocny i bardzo silny. No więc pytanie jest takie, jak zapewnić e, tą energię, która będzie prawdopodobnie jednak to zapotrzebowanie na energię będzie ciągle rosnąć, a jednocześnie zdekarbonizować gospodarkę. I jeśli patrzymy na istniejące przykłady na świecie, które już funkcjonują, no to najlepszym przykładem wydaje mi się być Francja. Tak? Francja jest dużą gospodarką przemysłową, która ma bardzo czysty, czysty ten miks energetyczny, przynajmniej do tej pory miała. I w ciągu, jak patrzyłem na, na statystyki, na dane historyczne, to właściwie Francji udało się zdekarbonizować tą gospodarkę w ciągu dekady. To były lata 70., kiedy Francja postanowiła zainwestować w tą energetykę atomową i faktycznie doprowadziła do praktycznie pełnej dekarbonizacji swojej gospodarki niemalże 10 lat, więc bardzo, bardzo szybko. Więc wydaje mi się, że to jest droga, którą musimy podążać. Widzimy też, co się dzieje z blokami energetycznymi, atomowymi, jądrowymi, które są wyłącznie łączane na świecie. No, nie zastępuje ich OZE, nie zastępuje ich wiatraki, panele fotowoltaiczne, tylko zastępuje ich, tak się składa dziwnym trafem, gaz albo węgiel. E, widzimy, że jest to też zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa e, po prostu geopolitycznego. Tak? Budowa Nord Stream 2 i budowa e, tego gazociągu no, po prostu zagraża, zagraża naszym interesom. Jeśli miałoby się stać, tak e, jak niektórzy analitycy mówią, że Niemcy chcą być takim hubem, prawda, gazowym, który po prostu doprowadzi do tego, że uzależni mnóstwo państw europejskich od rosyjskiego gazu, no to my się znajdziemy w dużym niebezpieczeństwie jako Polska, ale myślę jako cały też projekt europejski. Więc
1: ale Pojawiają się też kontrargumenty. Jeszcze dorzucę tutaj do tego naszego garnuszka jeden kontrargument popularny na przykład wśród lewicy zachodnioeuropejskiej, która mówi nam, że atom jest moralnie zły, bo zostają po nim odpady, bo jest odpryskiem całego sektora militarnego, jądrowego, który jest oczywiście zły. To są jeszcze echa tych protestów antynuklearnych z czasów zimnej wojny. Jak do tego byś się odniósł, bo przecież jesteś przedstawicielem lewicy, centrum? Ja te łatki, oczywiście mi z nimi jest coraz trudniej, ale okej, okay,
0: na potrzeby tej rozmowy możemy uznać, że jestem przedstawicielem lewicy. Nasz, oczywiście nie ma... Każde źródło energii wytwarza pewnego rodzaju odpady. Tak? Znaczy OZE też wytwarza odpady. Turbiny wiatrowe, no mówmy się, nie są tworzone z powietrza. Baterie, które są tworzone, żeby magazynować tą energię, zresztą baterie, które no chyba nie do końca na tym etapie technologicznym wystarczały nam jako stabilizator, tak energetyczny no bo mówimy o gigantycznych bateriach są wytwarzane z materiałów z minerałów ziem rzadnych. Minerów ziem rzadkich do siebie tak nazywa, tak? Przy których jest niszczone środowisko. A wręcz ostatnio przecież była całkiem zabawna sytuacja, zabawna, tragikomiczna sytuacja, w której Stany Zjednoczone doprowadziły do zamachu stanu w Boliwii, tak? I Donald Musk śmieszkował sobie, że będzie obalać kolejne rządy, żeby zdobywać te, ten, ten litium, tak? Czy, czy jak to się tam nazywa, tak? Znaczy, więc widzimy, że no, nawet ta, nawet ta czysta energia z prawda z OZE, za tym stoi i przemoc, za tym stoją konflikty, za tym stoi bardzo brutalna gra interesów i też niszczenie środowiska naturalnego, więc jasne jest to że tworzenie energii będzie zawsze powodować pewnego rodzaju szkody dla środowiska, ale te szkody trzeba po prostu minimalizować. I w tym momencie wydobycie uranu i produkcja energetyki, ato, i po prostu budowa tych bloków atomowych, wiąże się z najmniejszymi kosztami dla środowiska. Ja nie mówię o tym, żeby nie budować OZE. Tak? Ja mówię o tym, żeby OZE jak najbardziej było i zrastało jako udział naszego miksu energetycznego, ale nie da się na dzisiaj stworzyć bezpiecznika i stabilizatora dla dużych gospodarek, tak bo mówimy o dużych przemysłowych gospodarkach, innego niż węgiel, gaz, albo, ją, albo atom, i to jest. I mamy do wyboru te, te, te trzy drogi, tak? I to widać doskonale po tym, co robi Belgia dzisiaj, co robi, co robi, co robią Niemcy, że, że albo atom, no albo Węgiel, albo gaz. No ja wolę zdecydowanie chyba jednak atom.
1: No i tutaj pojawiają się od razu obrazki z, ze znanego serialu Czarnobyl, który przypomniał nam o katastrofie w Czarnobylu i niektórych przekonuje do tego, żeby sprzeciwiać się wobec atomu, no bo zaraz nam wybuchnie, zbudujemy pierwszy reaktor w 1933 roku, a w 1934 roku będziemy mieli Czarnobyl albo jeszcze gorzej Fukushima. Co o tym myślisz?
0: Znaczy, to już wielokrotnie było spalsyfikowane. Ja nie pamiętam dokładnych tych liczb, no ale energetyka jądrowa jakby w przełożeniu na liczbę ofiar jest najbezpieczniejsza. Tak? Już nie mówię nawet o kwestiach środowiskowych, o smogu, o zanieczyszczeniu środowiska od tego typu chorób, ale, ale tu wystarczy spojrzeć w statystyki, że faktycznie Fukushima czy, 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 czy Czarnobyl to były jednak wyjątki, a skala, nawet jeśli nawet weźmie się pod uwagę liczbę ofiar tych tragicznych wydarzeń, do których oczywiście nie powinno było nigdy dojść, to i tak jest ich stosunkowo niewiele. Więc jakby no, musimy się, że tak powiem, wybrać, tak jak mówię, no, nie ma tutaj najlepszych wyborów, ale ewidentnie Atom jest dla mnie zdecydowanie, nawet nie jest mniejszym
1: złem, jest po prostu... Małym dobrem, tak bym powiedział, tak? ale to jest oczywiście moje zdanie. To nie jest większym złem, jest małym dobrem, a jak małym, bo e, chcecie dopytać o wydarzenie, dzięki któremu, dzięki wydarzeniu zorganizowanemu właśnie przez Ciebie, dowiedzieliśmy się trochę o małych reaktorach e, modularnych, czyli małym atomie, tym małym e, dobru, które może też e, pokazać swój wymiar społeczny, rozproszony, może odnawialny. Jak spojrzeć na te technologie i co o niej wiemy na dzień dzisiejszy? No,
0: wiemy o niej, że ona jest bezpieczna, że ona jest stosunkowo, może być stosunkowo tańsza, bo oczywiście problem polega na tym, że jeszcze żaden ten reaktor nie powstał, tak, i że tak naprawdę poruszamy się ciągle w pewnych, no, w wariantach przyszłości, co do których pewności, że się wydarzą, mieć nie możemy. Mnie bardzo, jako samorządowca, mnie bardzo zainteresował ten model, który właśnie Amerykanie realizują w, 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 inwestorem tej pierwszej, tego pierwszego reaktora właściwie tych reaktorów, bo tam ma być ich zdaje się kilkanaście obok siebie poustawianych, jest spółka stanowa, jest spółka, która należy do, do to jest UAMS, czyli Utah Aut już nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie jest to spółka stanowa, która jakby zdobywa poparcie lokalnych społeczności przez to, że już można się dzisiaj jakby zapisywać na tą energię. Tak? Czyli jakby te społeczności i te lokalne podmioty mówią, że one będą za 10 czy 15 lat, jak, jak już to zacznie wszystko hulać, będą faktycznie kupować tą energię i ten model pozyskiwania partnerów samorządowych i jednocześnie zapewniania jakiegoś finansowania i rynku zbytu jest moim zdaniem bardzo dobry i też pokazuje buduje świadomość społeczną. Więc, e, te, dla, mnie, dla mnie jest to e, kluczowa kwestia jest w atomie. Oprócz oczywiście problemów technologicznych, na których ja się nie znam jako samorządowiec, bardzo mnie niepokoi, że tyle to trwa. Tak? Znaczy, że nie, bardzo jestem zaniepokojony tym, że budowa elektrowni atomowej w Polsce nie wyszła nawet z poziomu wyboru lokalizacji. Tak? Znaczy, ale też na zachodzie te projekty atomowe trwają bardzo długo. Nie wiem, z czego to dokładnie wynika, ale, ale jako samorządowy przełamanie tej negatywnej opinii którą ma atom, tej gęby, którą atomowi przyprawiono w ciągu ostatnich 20-30 lat, jest absolutnie kluczowe. Bardzo mnie ucieszyło też wiadomości niedawne z Finlandii, gdzie, gdzie szefowa zielonych, bo to byli przecież głównie zieloni, prowadzili tę krucjatę przeciwko atomowi, powiedziała, że w przypadku SMR-ów, czyli właśnie tych małych reaktorów, gdzie zagrożenie jest mniejsze, chociaż jakby, jakby wszystko jest jakby bezpieczniejsze, że ona jakby tutaj nie, nie stawia weta. Tak? I to jest ogromna zmiana i liczę, i bardzo bym chciał, żeby, żeby ta, ta zmiana faktycznie wśród zielonych miała miejsce, bo widzimy, że zieloni też na zachodzie zdobywają chociażby w Niemczech coraz większą popularność w związku z kryzysem klimatycznym, no tylko że rozwiązania, które proponują są oparte trochę o, na, na magicznym myśleniu, a nie na, nie, a nie na faktach. I, i, to jest, I to jest ogromny problem w dyskusji.
1: Chciałem się na koniec zapytać o taką wizję może nuklearnej Warszawy. Wiadomo, że niedaleko jest już próbny reaktor Maria. Nie każdy to wie. Polacy tam zajmują się energetyką jądrową, oczywiście znowu małą, na malutką skalę. Jak byś widział wykorzystanie atomu z punktu widzenia regionalnego Mazowsza i Warszawy kiedyś w przyszłości?
0: Ja przede wszystkim mnie interesowało Warszawa jest miastem, które całe na przykład swoje ciepło, tak, bo to nie tylko mowa o energetyce jako takiej, tak, w sensie dostarczania prądu, ale też na przykład ogromnym emitentem dwutlenku węgla i w Warszawie są elektrociepłownie. Mamy jedną elektrociepłownię na Siekierka, która jest węglowa i mamy teraz będzie mieć tą drugą elektrociepłownię, która będzie gazowa, prawda, na Żeraniu. I to są, budowa tego typu reaktorów tak nie umożliwiłaby nie tylko dostarczenie nam czystej energii elektrycznej, ale też pozwoliłaby nam dostarczyć ludziom tanią, tanie ciepło. I to jest też bardzo ważne w zakresie też walki ze, chociażby ze smogiem, tak, czy z budowy, budowy sieci ciepłowniczej, z czym mamy gigantyczny problem w Warszawie, bo mamy, mimo tego, że Warszawa dysponuje bardzo dobrym, Dobrą siecią technologiczną, jeśli chodzi o, o przesył i tak dalej. Wynika to z tego, że Warszawa została zburzona w czasie wojny, odbudowano ją po wojnie i wszystkie te sieci budowano na nowo, chociaż taki tego problemu, na przykład jak Kraków ma, tak, gdzie, tak, gdzie, tak, gdzie, gdzie ten problem. Nie można nie zbudować. Tak jest, gdzie trzeba wszystko wymienić. Ale my mamy ale, 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 ale sieć, ale już chociażby pod Warszawą Gminy, tak? No to, to, to jest po prostu jakiś, jakiś koszmar, tak. Więc ja tutaj widzę i, i ten problem z ciepłownictwem, poza energetyką, te, te SMR-y mogłyby rozwiązywać na, lokalne, na lokalną skalę, więc mi się to wydaje super ciekawe. Oczywiście to jest oczywiście pieśń przyszłości, ale, 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 dlaczego, ale musimy no, stawiać sobie, bądźmy realistami i żądajmy niemożliwego, jak to jak to mawiali. Więc dlatego dlatego bym bardzo chciał, żeby żeby faktycznie Polska też brała udział, jeśli te smr -y faktycznie, a wygląda na to, że te smr -y stają się rzeczywistością. Wczoraj też Boris Johnson ogłosił plan, prawda, którym te smr -y mają brać się, tak? duży, dużą rolę, więc jakby wydaje się, że to faktycznie jest technologia przyszłości, która może zrewolucjonizować, zrewolucjonizować rynek i dać atomowi no, ten, ten drugi oddech i renesans, który, który mu wszyscy potrzebujemy, bo, bo po prostu planeta nam po prostu bo musimy ochronić planetę przed, przed tymi skutkami globalnego ocieplenia. Jeśli tego nie zrobimy szybko w ciągu tych 15-20 lat, a niektórzy mówią, że mamy jeszcze mniej czasu, to możemy naprawdę no, obudzić się w bardzo
1: niewesołej przyszłości. Mam nadzieję, że obudzimy się w wesołej przyszłości, może i pełnej atomu, który zostanie pozbawiony tej gąbrowiczowskiej gęby, o której dzisiaj trochę porozmawialiśmy. Chciałem bardzo podziękować Janowi Śpiewakowi, społecznikowi, troszkę politykowi, ale przede wszystkim obywatelowi Warszawy, któremu zależy na planecie i energetyce. Dziękuję Ci jeszcze raz i do usłyszenia.
0: Dzięki BGK.